0: كلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها، ولقد وصلنا الى يومنا ما قبل الاخير في هذه المسيره اليوم الثلاثمائه والرابع وستين، حيث سنقرا اليوم الفصل الثامن عشر والتاسع عشر والفصل العشرين من سفر رؤيا يوحنا والفصلين التاسع والعاشر من الرساله الى العبرانيين ومن سفر الامثال الفصل الواحد والثلاثين من الايه السادسه والعشرين حتى الايه التاسعه والعشرين أنا لا أصدق وأنا أسجل أننا قد وصلنا إلى هذا اليوم وقد قطعنا شوطا طويلا مع تحديات كثيرة وصعوبات كثيرة تجاوزناها ولكن بنعمة ربي وصلنا إلى هذا اليوم فلنشكر الرب على هذه النعمة ولنستمر مجاهدين في مسيرتنا الروحية حتى الأبدية مع الرب يسوع طالبين منه نعمة الثبات حتى الممات فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر رؤيا يوحنا الفصل الثامن عشر ملاك يخبر بسقوط بابل رأيت بعد ذلك ملاكاً آخر هابطاً من السماء له سلطان عظيم فاستنارت الأرض من بهائه فصاح بصوت شديد: سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً للشياطين ومأوىً لكل روح نجس ومأوىً لكل طائر نجس ومأوىً لكل وحش نجس ممقوت فمن خمرة ثورة بغائها شربت جميع الأمم وملوك الأرض زنوا بها وتجار الأرض اغتنوا من فرط ترفها كيف ينجو شعب الله وسمعت صوتا آخر من السماء يقول اخرج منها يا شعبي لئلا تشاركوا في خطاياها فتصيبكم نكبة من نكباتها لأن خطاياها تراكمت حتى السماء فذكر الله أثامها جازوها على قدر ما قدمت وضاعف لها جزاء فعالها وضاعف لها المزج في الكأس التي مزجتها وعلى قدر ما مجدت نفسها وأترفت أنزل بها عذابا وحزنا قالت في قلبها أني ملكة على العرش لست بأرملة ولن أعرف حزنا لذلك في يوم واحد ستصيبها نكباتها من موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأنه قدير الرب الإله الذي دانها البكاء على بابل سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وأترفوا معها حين يرون دخان لهيبها وعلى بعد يقفون خوفا من عذابها ويقولون يا ويلتاه يا ويلتاه أيتها المدينة العظيمة بابل المدينة القوية لأنه في ساعة واحدة أتى الحكم عليك وتجار الأرض يبكون ويحزنون عليها لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان ناعم وأرجوان وحرير وقرمز ومختلف أنواع العود وأدوات العاج وخشب ثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفه وقاقله وعطر ومر وبخور وخمر وزيت ودقيق وقمح ومواش وغنم وخيل ومركبات وعبيد ونفوس بشريه والفاكهه التي تشتهيها نفسك ذهبت عنك وكل ترف وبهاء فاتك فلن تجيديهما تجار تلك البضاعه الذين يختنون سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها فيبكون ويحزنون ويقولون يا ويلتاه يا ويلتاه ايتها المدينة العظيمة اللابسة الكتان الناعم والارجوان والقرمز المتحلية بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ في ساعة واحدة دمر كل هذا الغنى جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل والملحون وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا على بعد وصرخوا وهم ينظرون الى دخان لهيبها فقالوا ايه مدينه اشبه بالمدينه العظيمه وذروا التراب على رؤوسهم واخذوا يصرخون باكين محزونين فيقولون يا ويلتاه يا ويلتاه ايتها المدينه العظيمه ان جميع اصحاب السفن في البحر قد اغتنوا من ثروتها في ساعه واحده دمرت اشمتي بها يا سماء وشمه ايها القديسون والرسل والانبياء لان الله دانها فانصفكم منها وتناول ملاك قوي حجرا مثل رحا كبيره فالقاه في البحر وقال بمثل هذا العنف ستلقى القبابل المدينه العظيمه ولن يكون لها وجود بعد ذلك وصوت العازفين بالكناره والمغنين والزمارين والنافخين في الابواق لن يسمع فيك ولن يوجد فيك أي صانع ولن تسمع فيك جعجعة رحا ولن يضيء فيك نور سراج ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس لأن تجارك كانوا عظماء الأرض فبسحرك ضللت جميع الأمم وفيك وجد دم الأنبياء والقدسين وجميع الذين ذبحوا في الأرض الفصل التاسع عشر أنشيد الظفر في السماء سمعت بعد ذلك مثل صوت عظيم لجمع كثير في السماء يقول هللويا الخلاص والمجد والقدرة لإلهنا فحق وعدل أحكامه دان البغية المشهرة التي أفسدت الأرض ببغائها وانتقم منها لدم عبيده وقالوا مرة ثانية هللويا فإن دخانها يتصاعد أبد الدهور فجث الشيوخ الأربعة والعشرون والأحياء الأربعة ساجدين لله الجالس على العرش وقالوا آمين هللويا وخرج من العرش صوت يقول سبحوا إلهنا يا جميع عبيده والذين يتقونه من صغار وكبار وسمعت مثل صوت جمع كثير ومثل خرير مياه غزيرة ومثل دوي رعود شديدة يقول هللويا لأن الرب إلهنا القدير قد ملك لنفرح ونبتهج ونمجد الله فقد حان عرس الحمل وعروسه قد تزينت وخولت أن تلبس كتانا براقا خالصا فإن الكتان الناعم هو أعمال البر التي يقوم بها القديسون وقال لي الملاك اكتب طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل وقال لي هذا الكلام كلام الله حق فارتميت عند قدميه لأسجد له فقال لي إياك أن تفعل إني عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع فلله اسجد لأن شهادة يسوع هي روح النبوء أول قتال في الآخرة ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى رأسه اكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل ضيد جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد ويدوس في معصرة خمرة ثورة غضب الله القدير وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب ورأيت ملاكا قائما على الشمس فأخذ يصيح بصوت جهير فيقول لجميع الطيور الطائرة في كبد السماء تعالي فاجتمعي في مأدبة الله الكبرى تاكلي لحمان الملوك ولحمان القواد ولحمان الأقوياء ولحمان الخيل وفرسانها ولحمان جميع الناس من أحرار وعبيد وصغار وكبار ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم محتشدة ليحارب الفارس وجيشه فاعتقل الوحش واعتقل معه النبي الكذاب الذي اتى بالخوارق أمام الوحش وبها أضل الذين تلقوا سمة الوحش وسجدوا لصورته فألقي كلاهما حيين في مستنقع من نار وكبريت متقد وقتل الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس فشبعت الطيور كلها من لحمانهم الفصل العشرون ورأيت ملاكا هابتا من السماء بيده مفتاح الهاوية وسلسلة كبيرة فأمسك التنين الحية القديمة وهي إبليس والشيطان فأوصقه لألف سنة وألقاه في الهاوية ثم أقفل عليه وختم لألا يضل الأمم حتى تنقضي ألف السنة ولابد له بعد ذلك من أن يطلق قليلا من الوقت ورأيت عروشا فجلس أناس عليها وعهد إليهم في القضاء ورأيت نفوس الذين ضربت أعناقهم من أجل شهادة يسوع وكلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يتلقوا السمة على جباههم ولا على أيديهم قد عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح ألف سنة أما سائر الأموات فلم يعودوا إلى الحياة قبل انقضاء ألف السنة هذه هي القيامة الأولى سعيد قديس من كان له نصيب في القيامة الأولى فعل هؤلاء ليس للموت الثاني من سلطان بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه ألف السنة ثاني قتال في الآخرة فإذا انقضت ألف السنة يطلق الشيطان من سجنه فيسعى في إضلال الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج فيجمعهم للحرب وعددهم عدد رمل البحر فصعدوا رحبة البلد واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من السماء فالتهمتهم وابليس الذي يضلهم القي في مستنقع النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعانون العذاب نهارا وليلا ابد الدهور عقاب الوثنيين ورايت عرشا عظيما ابيض وجالس عليه فمن وجهه هربت الارض والسماء ولم يبق لهما اثر، ورايت الاموات كبارا وصغارا قائمين امام العرش، وفتحت كتب وفتح كتاب اخر هو سفر الحياه، فحوكم الاموات وفقا لما دون في الكتب على قدر اعمالهم، وقذف البحر الاموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الاموات ما فيهما من الاموات، ما كل واحد على قدر أعماله وألقي الموت ومثوى الأموات في مستنقع النار هذا هو الموت الثاني مستنقع النار ومن لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة ألقي في مستنقع النار الرسالة إلى العبرانيين الفصل التاسع المسيح يدخل القدس السماوي فالعهد الأول أيضا كانت له أحكام العبادة والقدس الأرضي فقد نصبت خيمة هي الخيمة الأولى وكانت فيها المنارة والمائدة والخبز المقدس ويقال لها القدس وكان وراء الحجاب الثاني الخيمة التي يقال لها قدس الأقداس وفيها الموقد الذهبي للبخور وتابوت العهد وكله مغشا بالذهب وفيه وعاء ذهبي يحتوي المن وعصا هارون التي أورقت ولوحي العهد ومن فوقه كربال مجد يظللان غطاء الكفارة وليس هنا مقام تفصيل الكلام على جميع ذلك ذاك كله على هذا الترتيب فالكهنة يدخلون الخيمة الأولى كل حين ويقومون بشعائر العبادة وأما الخيمة الأخرى فإن عظيم الكهنة وحده يدخلها مرة في السنة ولا يدخلها بلا دم الدم الذي يقربه عن مجاهله ومجاهل شعبه وبذلك يشير الروح القدس إلى أن طريق القدس لم يكشف عنه ما دامت الخيمة الأولى وهذا رمز إلى الوقت الحاضر ففيه تقرب قرابين وذبائح ليس بوسعها أن تجعل من يقوم بالشعائر كاملا من جهة الضمير فهي تقتصر على المآكل والمشارب ومختلف الوضوء إنها أحكام بشرية فُرضت إلى وقت الإصلاح أما المسيح فقد جاء عظيم كهنة للخيرات المستقبلة ومن خلال خيمة أكبر وأفضل لم تصنعها الأيدي أي أنها ليست من هذه الخليقة دخل القدس مرة واحدة لا بدم التيوس والعجول بل بدمه فحصل على فداء أبدي فإذا كان دم التيوس والثيران ورش رماد العجلة يقدسان المنجسين لتطهر أجسادهم فما أولى دم المسيح الذي قرب نفسه إلى الله بروح أزلي قربانا لا عيب فيه أن يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد الله الحي المسيح يختم العهد الجديد بدمه لذلك هو وسيط لعهد جديد لوصية جديدة حتى إذا مات فداء للمعاصي المرتكبة في العهد الأول نال المدعوون الميراث الأبدي الموعود لأنه حيث تكون الوصية فلا بد أن يثبت موت الموصي، فالوصية لا تصح إلا بعد الموت، لأنه لا يعمل بها ما دام الموصي حيا، وعلى ذلك فإن العهد الأول لم يبرم بغير دم، فإن موسى بعدما تل على مسامع الشعب جميع الوصايا كما هي في الشريعة، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوف قرمزي وزوفة ورشه على السفر عينه وعلى الشعب كله وقال هو ذا دم العهد الذي عهد الله فيه إليكم والخيمة وجميع أدوات العبادة رشها كذلك بالدم هذا ويكاد بالدم يطهر كل شيء بحسب الشريعة وما من مغفرة بغير إراقة دم فإذا كانت صور الأمور السماوية لابد من تطهيرها على هذا النحو فلابد من تطهير الأمور السماوية نفسها بذبائح أفضل لأن المسيح لم يدخل قدسا صنعته الأيدي رسما للقدس الحقيقي بل دخل السماء عينها ليمثل الآن أمام وجه الله من أجلنا لا ليقرب نفسه مرارا كثيرة كما يدخل عظيم الكهنة القدس كل سنة بدم غير دمه ولو كان ذلك لكان عليه أن يتألم مرارا كثيرة منذ إنشاء العالم في حين أنه لم يظهر إلا مرة واحدة في نهاية العالم ليزيل الخطيئة بذبيحة نفسه وكما أنه كتب على الناس أن يموتوا مرة واحدة وبعد ذاك يوم الدينون فكذلك المسيح قرب مرة واحدة ليزيل خطايا جماعة الناس وسيظهر ثانية بمعزل عن الخطيئة للذين ينتظرونه للخلاص الفصل العاشر لا فائدة في الذبائح القديمة ولما كانت الشريعة تشتمل على ظل الخيرات المستقبلة لا على تجسيد الحقائق نفسه فهي عاجزة أبد الدهور بتلك الذبائح التي تقرب كل سنة على مر الدهور أن تجعل الذين يتقربون بها كاملين ولولا ذلك لكف عن تقريبها؛ لأن الذين يقومون بشعائر العبادة، إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة، لم يبقى في ضميرهم شيء من الخطيئة؛ في حين أن تلك الذبائح ذكر للخطايا كل سنة؛ لأن دم الثيران والتيوس لا يمكنه أن يزيل الخطايا؛ لذلك قال المسيح عند دخوله العالم: "لم تشأ ذبيحة ولا قربانًا، ولكنك أعددت لي جسدا لم ترتضي المحرقات ولا الذبائح عن الخطايا فقلت حينئذ وقد كان الكلام علي في طي الكتاب ها أنا اللهم لأعمل بمشيئتك فقد قال أولا ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضيها مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة ثم قال ها أنا لأعمل بمشيئتك فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة فائدة ذبيحة المسيح وإن كل كاهن يقف كل يوم فيقوم بشعائر العبادة ويقرب الذبائح نفسها مرارا كثيرا ولا يمكنها أبدا أن تمحو الخطايا أما هو فقد قرب ذبيحة واحدة كفارة للخطايا ثم جلس عن يمين الله للأبد منتظرا بعد ذلك أن يجعل أعداءه موطئا لقدميه لأنه بقربان واحد جعل المقدسين كاملين أبد الدهور وذلك ما يشهد به لنا الروح القدس أيضا فبعد أن قال هو ذا العهد الذي أعاهدهم إياه بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل الشريعة في قلوبهم وأكتبها في ضمائرهم ولن أذكر خطاياهم وأثامهم فحيث يكون غفران الخطايا والأثام لا يبقى من قربان من أجل الخطيئة انتقال ولما كنا واثقين أيها الإخوة بأن لنا سبيلا إلى القدس بدم يسوع سبيلا جديدة حية فتحها لنا من خلال الحجاب أي جسده وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله فلندن بقلب صادق وبتمام الإيمان وقلوبنا مطهره من أدناس الضمير وأجسادنا مغسولة بماء طاهر ولنتمسك بما نشهد له من الرجاء ولا نحد عنه لأن الذي وعد أمين ولينتبه بعضنا إلى بعض للحث على المحبة والأعمال الصالحة ولا تنقطع عن اجتماعاتنا كما اعتاد بعضكم أن يفعل بل حس بعضكم بعضا وزيد من ذلك على قدر ما ترون أن اليوم يقترب خطر الارتداد فإنه إذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا بل انتظار رهيب للدينون ونار مستعره تلتهم العصات من خالف شريعة موسى قتل من غير رحمة بناء على قول شاهدين أو ثلاثة فأي عقاب أشد من ذلك العقاب يستحق كما ترون من داس ابن الله وعد دم العهد الذي قدس به نجسا واستهان بروح النعمة فنحن نعرف ذاك الذي قال لي الانتقام وأنا الذي يجازي وقال أيضا إن الرب سيدين شعبه ما أرهب الوقوع في يد الله الحي دواعي الرجاء ولكن اذكروا ايام الماضي التي فيها تلقيتم النور فجاهدتم جهادا كثيرا متحملين الالام فصرتم تاره عرضه للتعيير والشدائد وتاره شركاء الذين عوملوا بمثل ذلك فقد شاركتم السجناء في الامهم وتقبلتم فرحين ان تنهب اموالكم عالمين ان لكم ثروه افضل لا تزول لا تضيعوا اذا ثقتكم فلها جزاء عظيم وان بكم حاجه الى الصبر لتعملوا بمشيئه الله فتحصلوا على الموعد قليلا قليلا من الوقت فيأتي الآتي ولا يبطئ ان البار لدي بالايمان يحيى وان ارتد لم ترضى عنه نفسي فلسنا ابناء الارتداد لنهلك بل ابناء الايمان لخلاص النفس سفر الأمثال الفصل الواحد والثلاثون من الآية السادسة والعشرين حتى الآية التاسعة والعشرين تفتح فمها بالحكمة وعلى لسانها تعليم الرحمة تراقب طرق بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم بنوها ويهأنئونها ويقوم زوجها فيمدحها أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب على هذا اليوم الثلاثمائة والرابع وستين، على كل هذه الأيام التي قضيناها سوية نصغي إلى كلمتك ونتعرف إليك أكثر نشكرك لأنك تتكلم معنا ولأنك لا تزال تدعون أبنائك وتدعون لننتمي إليك أعطنا يا رب النعمة كي نصغي إليك دائما ونكون أمناء مثلك وننتمي إليك بإسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الله والابن, والابن والروح القدس الإله الواحد آمين هناك العديد من الرموز والعديد من التفسيرات لسفر بؤيا ولن نستطيع أبدا لا في خلال عشر دقائق ولا في خلال عشر ساعات أن نشرح ما يمكن أن تعنيها اليوم في الفصل الثامن عشر قرأنا عن سقوط بابل التي تحدثنا عنها بالأمس على أنها رمز إلى المدينة العظمى إلى روما ويمكن لبابل أيضا أن ترمز إلى قوى العالم الشرير وكل ما يمثله وصف سقوط بابل في سفر رؤيا يوحنا يذكرنا بكلام النبي ارميا عن سقوط بابل، واحد القديسين الذي يدعى سنت سيساريوس اوف ارليز يقول ان بابل يمكن ان تكون اكثر من رمز الى مدينه هي يمكن ان ترمز الى قلوبنا التي يمكنها ان تنغمس بالخطيئه والطمع والرغبه بالجاه وبالاشياء الماديه بدلا من أن نعيش حسب القيم والمبادئ التي عاش بها المسيح التي هي الخدمة والعطاء وبذل الذات والطاعة والحق وفي هذا تحدي لكل واحد منا أن نكون أمناء أن نكون مخلصين للرب أن لا نسمح لمواصفات بابل أن تكون مواصفات تنطبق علينا والله سيدين في يوم من الأيام بابل وروما وارشليم وسيدين كل واحد منا. هو يريدنا أن ننتمي إليه حتى يستطيع أن يبرئنا. ما نقرأه عند دمار بابل هو دعوة لكل واحد منا كي نفحص حياتنا ونرى إذا كنا حقا نسير مع الرب بكل أمانة، مستعدين أن نثبت حتى نهاية حتى نستطيع أن نصل في يوم من الأيام كي نسبح وننشد أناشيد الظفر في السماء مع القديسين كما قرأنا في الفصل التاسع عشر. إن التسبيح هو الاستجابة القلبية لكل محبي الله وكلما تعرفنا إلى الله أكثر وأدركنا ما فعله من أجلنا ازداد تجاوبنا معه بالتسبيح التسبيح هو لب العبادة فلنسعى في كل شيء أن نقدم فيض تسبيحنا لله مدركين من هو مدركين كم أنه يحبنا يحبنا حبا لا حدود له هو الذي تجسد وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث حتى يكون لنا نصيبا معه في الأبدية في الفصل العشرين قرأنا عن القيامة والدينونة حيث أن كل واحد سيحكم عليه بحسب أعماله في الدينونة ستفتح الكتب والأسفار وهي تمثل دينونة الله حيث تسجل فيها أعمال كل إنسان صالحة كانت أم شريرة أما سفر الحياة فيحوي أسماء من وثق في المسيح وآمن أنه يخلصهم. كل واحد منا سيحاكم حسب أعماله. هناك نتائج أبدية لكل ما نفعله. أفعالنا مهمة وعواقبها أبدية. يمكنها أن توصلنا إلى الحياة الأبدية أو أن تطرحنا في بحيرة النار. فنصلي من أجل بعضنا البعض كي يعطينا الرب النعمة كي نثبت في عيش مسيحيتنا ونستطيع في يوم من الأيام سوية مع الملائكة والقديسين أن نسبح ونمجد اسم الله الأزلي القدوس في الرسالة إلى العبرانيين نقرأ عن المسيح على أنه هو وسيط العهد الجديد وهو الذبيحة الكاملة وفي الآية الرابعة والعشرين من الفصل التاسع نقرأ المسيح رئيس كهنتنا لم يدخل إلى قدس الأقداس الأرضي الذي صنعته يد بشرية وما هو إلا ظل للحقيقة بل دخل إلى السماء عينها حيث يقوم الآن بتمثيلنا في حضرة الله بالذات وسط كل هذه الإشارات إلى الكهنة وخيمة الاجتماع والذبائح والأفكار الأخرى التي قد تبدو غير مألوفة لنا نأتي هنا إلى وصف المسيح كصديق نرتبط به ونتشجع به أيضا كصديق يمثلنا في حضرة الله بالذات هو الصديق الذي يقف مع صديقه ويساندنا المسيح يساندنا لدى الله ويقف بجانبنا فهو ربنا ومخلصنا يا لهذه الصورة الرائعة وكم أتمنى أن تكون هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام حتى الآن قد جعلتنا ندرك أن الرب يسوع يريدنا أن نتعرف عليه قصديق شخصي لنا نعم الرب يريد علاقة شخصية مع كل واحد منا. هو قد أثبت حبه لا متناه لنا ويريد صداقتنا يريد علاقة شخصية حميمة مع كل واحد منا فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض حتى نستطيع أن نفتح قلوبنا أكثر لحبه نقبل هذا الحب ونشارك العالم كله هذا الحب إن مسيرتنا مع الرب يسوع هي للأبد هي لن تتوقف غدا في يومنا ال365 لأنها مسيرة حتى نسبحه ونمجده وننشد أَناشِيدَ الطفر في السماء كلنا سوية مع الملائكة والقدسين وإلى اللقاء غدا يومنا الأخير في مسيرتنا مع الكتاب المقدس في عام بإذن الله